0: 由文作为您播讲。这一节我们来聊一聊关于睾丸外挂的猜想。我们千万不要自以为是的，小看男性睾丸外挂的问题。许多进化论学者都被他弄得晕头转向，他们面对阴囊左右为难，无论如何解释都会留下巨大的漏洞。不断有人提出自己的见解。试图一劳永逸地解决睾丸问题，说不定可以在生物学教科书上用自己的名字命名某种睾丸理论。最简单的是磨练理论：睾丸只有放在体外，才能成为有效的精子训练基地。所有精子都必须经过艰苦磨练，才有资格走向战场。较低的温度只是训练项目之一。远在体外的睾丸还会出现供血不足。导致精子得不到足够的氧气，这大概是另一个训练项目，或者说是保护措施，因为氧气可能对精子起到氧化的作用，而导致老化。嗯。这个解释虽然漂亮，但却不能解释为什么其他动物不把睾丸放在外面？难道他们的精子就不需要磨练吗？所以磨练理论并不成功。最励志的是赛跑理论。外挂的睾丸等于给精子铺设了一条长长的跑道，精子从睾丸出发，经过细长的输精管逆流而上返回腹腔，再经过阴茎发射出去。这是一条曲折的路线，跑道越长，就越容易起到选拔的作用，从而筛选出更为优秀的选手。这个理论呢，虽然感人，但问题是，精子在输精管内并非自主赛跑，而是被强行射出去的。无论质量好坏，都会被一同的扔进阴道。那里呢，才是真正的比赛场地。把睾丸拖出来，故意制造一条长长的跑道，其实是完全没有必要的。最高端的呢是突变理论，该理论相信温度越高，精子 DNA 的突变概率也就越高。外挂的睾丸会大大的降低精子的突变率。相对较低的温度还可以使精子保持冷却的状态。被射击阴道时，突如其来的高温刺激可以使精子迅速的激活，提醒赛跑时间到了。如果精子一直处于恒定的体温下，就会搞不清楚赛跑何时开始，可能还没有准备起跑就已经被消化掉了。但这仍然不足以解释大象的睾丸。难道大象的精子就不需要热信号刺激吗？更不要说在赤道附近，外界气温大都比体温要高。睾丸本身就处于37摄氏度以上的环境中，难道他们的精子会一直处于赛跑状态吗？或者人的精子突变率明显高于温带地区的大象？目前看来还没有相关的研究成果。压力理论呢是比较靠谱的好理论，这个理论正确的指出，凡是睾丸外挂的哺乳动物，大多有激烈运动的倾向，特别是人类，直立行走导致腹部压力增大。加上睾丸出口没有括约肌控制，精液就很容易被挤压出来，极有可能在还没来得及找到伴侣之前就已经打光了所有的子弹。压力理论呢，还同时解释了另一些哺乳动物睾丸为何没有外挂，它们行动缓慢，比如大象，所以不会产生强大的腹腔压力；还有一些则生活在海里，比如海豚。而原本生活在海中，但时不时需要返回陆地争抢地盘的家伙，比如海象，腹腔压力则难以化解，所以睾丸仍然外挂<咳>。虽然压力理论也遭到了一些反对，但反对的声音却并不是那么的理直气壮。有人认为，如果只是为了对抗腹腔压力，完全可以增加几条括约肌封锁精子，而不是直接把睾丸挂在外面。事实上，要是真的能进化出可以控制精子出入的括约肌，肯定会给男人带来难以想象的麻烦。他们可能会紧紧关闭括约肌，尽可能的拖延射精时间，使本来很容易完成的交配工作变成毫无节制的机器运动，从而浪费大量的体能，同时还可能错过捕猎的最佳时机，或者干脆变成别人的捕获对象。恐怕。任何动物都销售不起睾丸扩约肌这样的奢侈品。累<笑>赘理论认为啊，雄性挂着一副脆弱的睾丸，其实等于是背上了一个巨大的累赘。这代表着某种无声的声明：虽然把睾丸挂在外面非常危险，但我仍然挂在了外面，并且生存了下来，因为我的身体足够强壮。但凡背负累赘在身，就千万不要忍气吞声。那无异于锦衣夜行，而一定要大张旗鼓地展示出来，否则将无法证明自己的强大。由此可以得出一个诡异的结论，那就是所谓累赘，有时也是炫耀的资本。现在问题来了，很少有男人把睾丸当成炫耀的本钱，那这又是为什么呢？睾丸可能曾经值得炫耀，比如著名的长尾黑恶猴，它就经常炫耀它们奇特的蓝色睾丸。但这种炫耀技术在人类身上无疑已经过时了。当某种工具已经过时，最好的策略就是收藏起来。就像是拿着大哥大的过气富翁，突然遇到正在把玩苹果手机的现代人，最好的办法就是立即把它落后了整整三十年的电话乖乖地藏起来。本集播放完毕，欢迎订阅和分享。